0: Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfido, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês considerado o precursor do existencialismo. Mas antes de passar para o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe aquele like aqui no vídeo também. Galera, vamos lá! É, Søren Kierkegaard ele era dinamarquês, um fato que é curioso, porque se a gente for pegar a maioria do, dos pensadores do seu tempo, né, nessa virada século XVIII para século XIX, eles estavam naquele eixo ali, Alemanha, França. Kierkegaard não. Kierkegaard ele vem da Dinamarca, né, ele está escrevendo em uma língua é, pouco difundida, difundida dentro da Europa, mas ele traz ideias muito interessantes. Principalmente relacionadas ao cristianismo. Kierkegaard era cristão, mas ele traz uma nova interpretação para o cristianismo. Tá? Tanto é que ele teve que escrever em alguns momentos usando pseudônimos, né, em alguns momentos, por conta de, de uma vamos dizer assim, de uma colocação dentro da obra dele. Né? Ele queria fazer uma espécie de diálogo dele com ele, com ele mesmo, com alter egos. Mas não só por isso, porque ele também precisou, em alguns momentos, meio que disfarçar aquelas suas teorias sobre o cristianismo. Tá? Ele está trazendo uma nova interpretação, que, segundo ele, a história ela tinha criado uma espécie de ofuscamento do cristianismo, né? ela tinha ali é, invertido o real sentido do cristianismo, tá? e ela tinha criado com isso uma espécie de cultura cristã superficial. Kierkegaard ele vai ser contra essa coisa de de uma cultura do cristianismo, né? Para ele tinha a cristandade, né? O a fé das pessoas e isso sim deveria ser cultuado e não criar essa cultura cristã da religião da institu institucionalização, porque se a gente for para para analisar a obra dele, ele muitas vezes ele está indo contra mesmo a o tornar o cristianismo uma instituição, tá? Pelo menos no modo como isso foi feito. E ele vai falar que essa cultura cristã superficial, ela coloca o cristianismo como um mero instrumento de paz interior, tá? Só que para Kierkegaard o cristianismo, muitas vezes, ele vai ser um motivo de angústia, de conflito. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o cristianismo ele está dentro, né, a cristandade, o que ele chamaria de cristandade, está dentro ali do horizonte de escolhas do homem. Porque o ser humano ele tem possibilidades de escolha. Ele é livre, ele tem a sua liberdade para Kierkegaard E dentro dessa liberdade Ele escolhe seguir a sua fé né? Ele escolhe aquilo para ele é, Ao escolher, ele tem a possibilidade de cair no conflito Por quê? Porque ele é um homem, um ser humano né? Melhor falar ser humano Que escolhe na finitude da sua vida Ele é um ser humano finito né? E que está sempre fazendo escolhas Uma escolha errada pode ser fatal para o ser humano tá? Isso é um objeto de angústia que a gente vai falar daqui a pouco Mas é, só para pegar um exemplo né? Um exemplo bíblico que Kierkegaard usa O de Abraão quando, quando Deus o intima a sacrificar o seu filho Em nome da fé, o seu filho primogênito E Abraão resolve acatar aquela né? Escolhe aceitar aquilo por quê? Porque ele estava seguindo a sua fé. Né? Até que, no final das contas, é, isso era só uma aprovação. Né? Abraão, não, não, não sacrifica o seu filho realmente na história bíblica. Mas ele caiu nesse conflito. Né? Ele caiu nesse momento de angústia. Tá? Um momento angustiante. E, segundo Kierkegaard, a angústia se deve principalmente por conta da liberdade que o ser humano tem e da infinidade de possibilidades. Então, se ele é um ser humano finito, né, ele tem escolhas dentro da sua finitude, ele tem uma infinidade de possibilidades da vida. Tá? E aí é meio que né, essa contradição que leva o ser humano à angústia. Veja bem, qualquer escolha que eu tomar para mim, né, isso pode ser fatal, isso pode mudar completamente, a minha vida e é interessante falar também que Kierkegaard ele estava meio que colocando que o ser humano ele tem por mais que ele se prepare para algo por mais que ele queira algo pode ser que as coisas não aconteçam do modo como ele queria como ele desejava como ele planejou isso também é uma situação que leva à angústia veja bem pessoal é, a fé segundo Kierkegaard ela leva o ser humano ao desespero né? levando em conta todo esse toda essa trajetória aqui né, da, da escolha, da liberdade de escolha, até chegar à angústia, ela leva o ser humano ao desespero. E ele vai falar que o cristianismo, né, ele não deve ter, a, a, a cristandade, o sentimento cristão, ele não deve ter esse simples, é, essa simples imagem de ser aquela que tira, que salva o ser humano do desespero. Tá? E ele vai falar também que a filosofia ela não deve jamais justificar a religião, como já fizeram, como já usaram a filosofia para justificar a fé. Ele fala, não, a fé ela tem a sua parte de escolha, aquela parte que o ser humano escolhe, tudo, mas a partir do momento que ele entra, aquilo, que ele escolhe aquilo para ele, é puro sentimento. Né? Não, tem uma, não tem que ficar racionalizando aquilo. É... Acontece que o reconhecimento... tá? do cristianismo, né? e a superação desse cristianismo enquanto instituição, tá? e a chegada naquele sentimento cristão, isso pode amenizar o sofrimento humano. Mas, lembrando que não deve-se resumir aquele sentimento cristão a isso, tá? na interpretação de Kierkegaard. E aquele ele está sendo uma espécie de precursor do existencialismo, né? e até de algumas ideias dentro da fenomenologia, que são duas correntes de pensamento que viram com força no século XX, porque ele está falando, primeiramente, que a filosofia ela deve se ocupar dos objetos da existência concreta, daquilo que está ligado à existência humana concreta, né? daí o existencialismo. O ser humano existe, né? primeiramente ele existe, ele está aqui. E nisso ele está fazendo uma crítica e um ataque a filósofos como... É, Hegel, como os idealistas, né, que estavam fazendo uma filosofia teórica, preocupando somente com ideias, com idealismo, e também aos metafísicos, ele está falando, não, né, a existência concreta, humana, real, é aquela que deve, que deve colocar aqui, que, que deve ter importância para né? a filosofia. A filosofia deve partir, primeiramente, disso, com isso ele está influenciando pensadores como, por exemplo, Martin Heidegger né, lá no século 20, como Jean-Paul Sartre, né, que são os pais do existencialismo, como Edmund Husserl na fenomenologia. Todos eles, todos esses pensadores né, da virada do 19 para o 20, principalmente o século 20, eles estão aqui pegando referenciais em Kierkegaard. E por último, né, ele coloca uma ideia que vai aparecer com muita força, que vai ser a tese central de Jean Paul Sartre na sua teoria existencialista, que a existência é liberdade, a existência é a liberdade, não é? porque aí o ser humano ele existe e ele se faz a partir da sua liberdade pessoal, da sua liberdade de escolha. Escolhendo, ele se faz, ele se constrói. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, deixa o seu like aí, compartilhe à vontade, sigam-nos nas redes sociais, se não tiver inscrito aí também, faz o favor de se inscrever e de ativar o sininho. Até a próxima!